0: Bienvenido sea cada uno de ustedes a este segmento que les presenta la página de Ministerio Isaías Católico. En este segmento de Viviendo, hoy les presento un tema que nos va a llevar a reflexionar y claro está a pensar sobre la situación de sufrimiento que se vive a veces en la vida. Demasiadas cruces. Las cruces se ven por todos lados, de todos tipos, de todos colores y tamaños. Mucho sentimentalismo se amontona alrededor de la cruz. Mucho aparato. Cruces bellísimas, bien labradas, con adornos dorados. Jesús cubierto con una sábana olorosa. Jesús bien afeitado. Todo lo contrario del verdadero Viernes Santo. Es una cruz agradable a la vista. La cruz de Jesús es terrible. Cruz que doblega. Que hace tropezar y caer varias veces. Es el símbolo del sufrimiento humano. Cada uno de nosotros... Ha estado identificado en un momento con la cruz y algunos otros verán la cruz, como lo dije, bellamente adornada, bellamente elaborada. Se celebra un día muy especial que es en el mes de mayo y es el día de la cruz. Y ese día, pues, es un buen momento para muchos para compartir, para comer, para embriagarse inclusive. Y la adornan, y se esmeran en adornarla. Pero la cruz representa el sufrimiento del símbolo, perdón, es un símbolo que representa el sufrimiento del ser humano. Para entender un poco mejor esto, nos vamos a ir directamente al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos del 22 al 25. Dijo Jesús, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se arruina? Palabra del Señor. Un texto que hemos leído quizás en cada ciclo de lecturas que la Iglesia nos proporciona como Evangelio del Día, Anualmente quizás pudiéramos haber leído este texto, eh, según el Evangelio de San Lucas, que es el que estoy leyendo hoy, o bien San Marcos, o bien San Juan, como usted quiera. El asunto es que Jesús está hablando aquí del sufrimiento y lo que le espera en manos de aquellas personas que le van a provocar ese sufrimiento. Todos sabemos que el órgano más grande que existe en el ser humano es el, la piel, que es un sentido del tacto. Y, y por medio de este sentido del tacto, pues se percibe el calor, se percibe el frío, se percibe el dolor se percibe el estímulo de sensaciones agradables. Es porque este órgano llamado piel, pues viene a darnos también eh, las, la sensibilidad necesaria para que nuestro cuerpo pueda sentirse cómodo o bien pueda retraerse en un momento dado. Se siente cómodo pues cuando recibe algún tipo de masaje relajante, es placentero cuando se, 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 se recibe un abrazo de las personas a quienes se les tiene estima, a quienes, de quienes se aprecia. Es agradable sentir ese calor cuando hay frío. El cuerpo pide ser protegido por medio de un abrigo de un suéter y cuando hay calor, pues también pide ser protegido usando otro tipo de ropa, en este caso ropa liviana. Si se acerca, por ejemplo, al fuego, pues inmediatamente el cuerpo mismo va a retirarse. ¿Por qué? Porque el sentido del tacto, como vuelvo a repetirlo, es la piel y es el órgano más grande del cuerpo. Ahora bien, el sufrimiento que Jesús experimentará es en el cuerpo y en la
1: psiquis.
0: Va a ser sometido a un dolor inmenso donde por más que quiera no puede escapar. Veamos esto. Recordémonos que después o inmediatamente eh, se retiran a un lugar, después de la cena pascual, él y sus discípulos se retiran a un lugar que ya pues ellos tenían establecido para velar, para orar. Ahí es donde apresan a Jesús. Ahí es donde comienza el sufrimiento mental. Aunque él tuvo antes un sufrimiento mental cuando estuvo orándole al Padre. Y le dice si te es posible que este cáliz no pase por mí. Pero en el diálogo íntimo que él tuvo con Dios termina diciendo hágase tu voluntad y no la mía. En ese momento y desde el momento en que Jesús les está hablando a sus discípulos él sabe que va a experimentar en el cuerpo y en su mente un dolor terrible. Y lo llevan preso, independientemente de todas las humillaciones, del acoso, de los insultos que él recibió tratando de minarle mentalmente y que es un sufrimiento para el ser humano. Más cuando se le acusa de algo de lo cual es inocente. Se le acusó de blasfemo. Se le acusó de hijo de Satanás. Se le acusó de que quería ser rey, se le acusó de que quería eh, violentar el estado de derecho de Roma en ese entonces. Se le acusa también de que está atentando contra eh, la creencia de los padres, de los antepasados, de, de, de los judíos. Y es llevado de Herodes a Pilatos y de Pilatos a Herodes. Y uno de los primeros castigos que recibe y que lo soporta es una bofetada cuando estaba siendo hostigado ante el Sanedrín. De ahí cuando es entregado a, las, a los romanos es donde empieza ese verdadero sufrimiento de aquel ser inocente, de aquel ser que se preocupó por hablar sobre la caridad, por hablar de esperanza, por, por perdonar a los que habían pecado, por sanar a la gente que estaba enferma, por hacer que muchos vieran, por hacer que otros caminaran, oh, y por hacer también que otros resucitaran. Indudablemente que ante esta situación... Este ser humano llamado Jesús sacó fuerzas de flaqueza, si así se quiere pensar o así se le quiere llamar. Y cuando es entregado en las manos de los romanos, lo primero que recibe son azotes. Experimenta el sufrimiento, experimenta el dolor en su propia piel, en su propia carne. Y encima de eso le colocan una corona de espinas y de ahí lo escupen, lo siguen golpeando. De ahí le dicen, oh, salve rey. Increíble. Increíble. El sufrimiento experimentado por el Hijo de Dios. Porque se ensañaron contra Él. ¿Y quién podría pensar, por ejemplo, qué merece este hombre para que lo traten así? El sufrimiento viene a causa de la caída del ser humano, a causa de su desobediencia. Además de eso, el oído, que es el sentido que nos permite percibir los sonidos, es también tocado. Y Jesús le habla a sus discípulos y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús les da consuelo. A sus discípulos pero les advierte que si quieren ir detrás de él porque hacia dónde va Jesús se lo dijo claro él dijo a sufrir a ser reprobado a ser matado hacia ese camino va Jesús a sufrir a ser reprobado a ser asesinado y por quiénes? Por los que tenían el poder. Por los que tenían el poder, pero él les dice si quieren seguir entonces síganme, pero eso sí nieguense a sí mismo. Y negarse a sí mismo es como él se negó como divinidad, como hijo de Dios, porque bajó, se anonadó, se hizo polvo, se hizo nada. Para poder ser el cordero que quita el pecado del mundo. Tuvo que negarse a sí mismo. Tuvo que tomar la cruz. Esa cruz que muchos ven muy bonita y muy adornada en las andas procesionales. O, o muy bonitas y muy adornadas que ven en... ¿En dónde? En, en los atrios, en los templos. No hay cruces feas. Será
1: rarísimo. Será rarísimo.
0: Y dentro de esto, tomar la cruz cada día y seguirle. Quiere decir que Jesús les está diciendo... Si ustedes me quieren seguir, bueno, pues van a sufrir. Si ustedes me quieren seguir, pues van a tener que negarse a lo que son, a cómo piensan, de sus orgullos, de sus soberbias, de su humanidad, por así decirlo, porque los van a humillar. ¿Ah? Oh.
1: Entonces, cuando logren eso... Síganme.
0: Caso contrario, no se puede. Entonces, en lo que respecta a nosotros, todos de una u otra manera huimos del sufrimiento y buscamos los placeres del cuerpo y la psiquis. Todos, absolutamente todos, de alguna manera lo hacemos. Por ejemplo, hoy la sociedad de consumo eh, nos presenta una infinidad de placeres. Fiestas por aquí, espectáculos deportivos por allá, conciertos musicales por otro lado. Ah, la moda, La mira, te vas a ver bien con este pantalón, te vas a ver bien con este, femti, con este vestido. Mira esos zapatos, esos zapatos están justos para ti. Oh, mira qué van a decir los demás cuando te vean con esa vestimenta. Vas a causar sensación, eso produce un placer mental. Otros eh, se van a inclinar por un buen automóvil para robar la mirada y la admiración del resto del grupo, de la sociedad misma, del vecino, de los compañeros de trabajo o oh, placer mental. Usted ha trabajado mucho. Usted... Se esfuerza día a día para salir adelante, para sacar adelante a su familia. Se merece unas vacaciones. Aquí le presentamos un tour especialmente diseñado para usted. a ah, placer. Mental. Y cuando todo esto se da, el hombre no quiere sufrir. Más aquellos que han padecido en la niñez eh, escasez, maltrato, abusos y están llegando a la adolescencia o llegan a la edad adulta y no quieren sufrir. Y lo que es peor, desprecian el sufrimiento, desprecian a las personas que sufren, los que están sirviendo en la iglesia de una u otra manera también huyen del sufrimiento y les gusta la comodidad, ¿Ah? les gusta eh, sentirse admirados, les gusta eh, sentirse en el grupo, les gusta sentirse parte del rebaño, ¿Ah? porque quizás donde trabajan, donde viven, no son nadie y en cambio ahí tienen privilegios. Ah. Huyen del sufrimiento también. Hay personas que cuando van a predicar eh, también analizan, ah, no, a ese lugar no voy, queda muy lejos, me tengo que transportar de esta u otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Se huye del sufrimiento por una sencilla razón. Buscamos protegernos. Y si es también... Eh, Cuestiones mentales, ¿ah? como por ejemplo, eh, ver una serie de televisión, eh, por ejemplo, eh, buscar una satisfacción en el alcohol, buscar una, eh, un, un alejamiento de la realidad que se vive día con día, de las carreras de los ir y venir de un lado hacia otro, eh, queremos alejarnos de ese sufrimiento de que hay que pagar los servicios básicos, de que eh, ya me estoy quedando con el automóvil prácticamente, necesito ya comprarle neumáticos y qué hacer. Pues entonces busco otro tipo de distracción. Paseos, comida. Todo aquello que haga que mi mente se sienta relajada, que se olvide del, del quehacer diario que me causa sufrimiento.
1: Increíble. El ser humano busca por naturaleza el no sufrir. Por naturaleza. Es, son
0: raras las personas que, que les gusta el sufrimiento, que les gusta que los acosen, que les gustan que los humillen, que les gusta que los eh, insulten, que les hagan bullying, ¿ah? que, que los violenten. Es rara la persona, pero hay casos, hay casos porque han cerrado su mente y han buscado cómo preservar su vida de esa manera, aunque usted no lo crea. Y entonces es donde viene y, y hay que ponerle atención, hay que escuchar, si quieres seguir a Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Pero no en el sentido, como lo acabo de mencionar, de eh, dedicarse exclusivamente a buscar el placer, a buscar la buena vida o en el sentido de someterse a, a ser violentado, a ser a abusado, a ser eh, eh, objeto de burla. No, no, momento, no nos perdamos. Si quieres seguir a Jesús, niégate a ti mismo. Esto va en otro plano Va en otra dimensión Me tengo que negar a lo que soy ¿Y qué es lo que yo soy? Cuando, cuando se tiene que hacer la persona un examen Va a descubrir que probablemente es un mentiroso Un egoísta Un avaricioso eh, Un infiel Un adúltero O adúltera eh, Va a descubrir que es adicto a derrechar el dinero, que es adicto a jugar eh, juegos de mesa o juegos electrónicos, que, que es adicto a, a demasiada comodidad, a demasiado confort, a demasiada riqueza, ¿ah? que es un aragán. Ese es el punto de esto, negarse a sí mismo en el sentido de seguir a Jesús, porque seguir a Jesús también implica trabajo. Seguir a Jesús también implica y, y, y introducirse en una comunidad, eh, ser parte activa de los que están en la parroquia, asistir al templo, asistir a la Eucaristía, asistir a un jueves eucarístico, eh, involucrarse en un ministerio y trabajar pero eso es lo que menos está en la lista de muchos. Eso es lo que menos está en la agenda. Entonces, es negarse a todo placer y a toda comodidad. Es negarse incluso a aceptar todo aquello que va en contra de lo que yo Pienso en cierto sentido porque el pensamiento de Jesús, la doctrina religiosa en este caso, eh, viene a ser totalmente diferente. Nos está abriendo la mente y nos está diciendo, momento, hay que convertirse, hay que buscar la conversión. Nos está diciendo, entonces... Que tomemos nuestra cruz y nos empecemos a despojar de aquello que nos tiene atado espiritualmente. Aquello que el sentido del placer nos ha ido oscureciendo en el plano espiritual. Entonces, eso es, eso es lo que se busca. Seguir a Jesús es una conversión porque implica un sufrimiento, un sufrimiento eh, no corporal en este caso, pero sí un sufrimiento mental. ¿Ah? ¿Cómo voy a ser humilde con este desgraciado que, que, que me trata mal, que me violenta, que me acusa, que me ofende, que se impone, que es autoritario? Ah. En ciertas ocasiones... Hay que tratar de serlo con medida, con responsabilidad, pero también hay que alzar la voz en el momento en que las cosas ya no son, porque hay quienes son unos abusivos, hay quienes son unos pedantes, unos prepotentes, hay quienes se, se amparan bajo, este no tiene humildad, sí, pero el otro no ha cambiado, el otro sigue siendo el mismo, ese tipo de persona también hay que ponerle un freno. Y Jesús le habló claramente a este tipo de personas, a los que conocemos como los fariseos, a aquellos que lo iban a hacer sufrir, a aquellos que, dice la palabra, los sumos sacerdotes y los escribas. ¿Ah? Eran los que lo iban a acusar, porque él los estaba desnudando, él les estaba diciendo sus verdades. Y en este caso es lo que tú te niegas a oír cuando se escucha una predica. A veces las personas se sienten ofendidas porque la Palabra los está confrontando. Cuando se llega a ese punto es cuando se está negando tomar la cruz. Cuando se llega a ese punto es cuando no se quiere negar la persona a sí mismo. Y cuando se llega a ese punto es cuando dejamos... de. <coughs> De seguir a Jesús. ¿Cuántos han dejado de seguir a Jesús? Buscan cualquier pretexto, buscan cualquier excusa. Que quede claro lo que voy a decir. El hecho de que abandones un ministerio, una congregación, una comunidad, no quiere decir que estás dejando de seguir a Jesús porque seguir a Jesús es más amplio, va a otro nivel. Simplemente dejaste de pertenecer a ese tipo de, de comunidad, de ministerio o de congregación, pero no tienes que dejar de buscar inmediatamente otra, porque es ahí donde te vas a alimentar espiritualmente. Es ahí donde vas a crecer espiritualmente. Ya. Y hay personas que, por, por muchos motivos, no se sienten cómodos en alguna institución de esta naturaleza religiosa y se van, pero eso no quiere decir, no quiere decir que, que no tomaron su cruz, no quiere decir que dejaron de seguir a Jesús, no quiere decir que en su vida diaria están buscando una conversión. Hay quienes han torcido esto horriblemente. Creen que solamente... En una comunidad, en una congregación, en un ministerio, ahí está Jesús únicamente y no es así. Esto hay que entenderlo. Lo que si no tienes que hacer es alejarte de ese crecimiento que debes de tener, el crecimiento espiritual. Y tienes que integrarte a una u otra comunidad, a, un, a uno u otro ministerio a una u otra congregación. No puedes quedarte solo. No puedes, porque ahí es donde vas a ir entendiendo realmente la dimensión de lo que significa seguir a Jesús. El Catecismo en el numeral 1435 nos dice que la conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna la revisión de vida, el examen de conciencia y la dirección espiritual. Voy a hacer un alto ahí en lo que dice el catecismo, la conversión. ¿Ah? Se realiza en la vida cotidiana, el día a día. Y para ello pues se, se dan frutos, hay signos, hay señales que son... Primero, la atención a los pobres. Y pobres vas a encontrar por todos lados, por donde camines, en tu trabajo, en tu centro de estudio, en tu, en tu municipio, en tu aldea, en tu comunidad, en tu condominio, donde sea, vas a encontrar pobres. Vas a encontrar también que hay gente que es injusta, pero para eso estás tú. Para, ejercitar, para ejercer el ejercicio de la defensa de la justicia y del derecho. ¿Ah? Esa es la realidad. También tienes que aprender a reconocer tus faltas. Ante los hermanos, si les has ofendido de palabra, obra, pensamiento. ¿Mm? También hay que hacerlo. Todo eso te va a dar eh, el, el aceptar la cruz de Jesús. Hacer una revisión de vida, generalmente, pues sería bueno cada semana. Esta semana hice esto, dejé de hacer esto, eh, pequé en esto, o omití esto, etc. Eso te va a llevar a, a, a lo que es el examen de conciencia y buscar la dirección espiritual. La dirección espiritual. Ahí está el sacerdote. Ahí está tu asesor espiritual. ¿Ah? Con él puedes. Por eso te decía. No puedes alejarte de pertenecer a una congregación. Porque el servir a Dios. Está donde haya congregaciones. No es típico. O no es un sello exclusivo de un ministerio. De una congregación. De una sociedad religiosa. No. Está en todas partes. Y la aceptación de los sufrimientos. El padecer la persecución a causa de la justicia. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino seguro de la penitencia. Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Aceptación de los sufrimientos. Nosotros no sabemos por qué se sufre, no lo sabemos. No lo vamos a entender, aunque los que estudiamos, los estudiosos de la Biblia, y tú que estás estudiando también, sabes que el hombre vivía en perfecta armonía con Dios, pero a causa del pecado aparecen los cuatro jinetes del apocalipsis. Y por ello es que hay sufrimiento. ¿Cuándo le va a tocar a uno? No sé. Una enfermedad. ¿ah? Un divorcio. Un rompimiento de noviazgo. Eh, la muerte de un ser querido. Un accidente de tránsito. Entonces... Cuando se llega a este punto es no renegar y no irse contra Dios, es tomar la cruz, aceptar ese sufrimiento. Y de esa manera, pues vamos a hacer penitencia, porque el ser humano tiene que hacer penitencia, porque peca todos los días de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. No nos creamos santos, por favor, porque no lo somos. Lucas. Y, y no estoy hablando del apóstol o del discípulo o, o del que escribió las sagradas escrituras, el evangelio, no. Lucas era el tipo de persona que te encantaría ser. Siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, él respondía, no puedo estar mejor. Era un gerente único, un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Lucas estaba ahí para decirle al empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Ver este estilo realmente pues causa curiosidad. Así que mejor vayamos a buscar a Lucas y preguntémosle que no entendemos cómo es, una, cómo es posible ser una persona positiva todo el tiempo. No, 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 no es posible. Y preguntarle cómo lo haces. Y Lucas te va a responder... Cada mañana me despierto y me digo a mí mismo, Lucas, tienes dos opciones hoy. Puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal humor. Escojo estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello. Escojo Aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse. Puedo aceptar su queja. O puedo señalarle el lado positivo de la vida. Escojo el lado positivo de la vida. Nosotros podríamos responder. Claro. Claro. Y. Podríamos decir también y a manera de protesta que no es tan fácil. Y él te podría decir, sí lo es. Todo en la vida se trata de elegir. Cuando quitas todo lo demás, cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionas ante cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará a tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen humor o mal humor. En resumen, tú eliges cómo vivir la vida. A esto lleva la reflexión. Sobre lo que Lucas dice. Oigan lo que le pasa a Lucas y cómo la cuenta un amigo de él. Poco tiempo después dejé el mundo de los restaurantes para iniciar mi propio negocio. Perdimos contacto con Lucas, pero con frecuencia pensaba en él, cuando tenía que hacer una elección en la vida en vez de reaccionar contra ella. Varios años más tarde me enteré que Lucas hizo algo que nunca debe de hacerse en un negocio de restaurante. Dejó la puerta de atrás abierta y una mañana fue asaltado por tres ladrones armados. Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano temblando por el nerviosismo, resbaló de la combinación. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Con mucha suerte, Lucas fue encontrado relativamente pronto y llevado de emergencia a una clínica. Después de ocho horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, Lucas fue dado de alta, aún con fragmentos de bala en su cuerpo. Me encontré con Lucas seis meses después del incidente y cuando le pregunté cómo estaba, me respondió, no puedo estar mejor. Le pregunté qué pasó por su mente en el momento del asalto y contestó, lo primero que vino a mi mente fue que debía haber cerrado con llave la puerta de atrás. Cuando estaba tirado en el piso, recordé que tenía dos opciones. Podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir. ¿No sentiste miedo? Le pregunté. Locas continuó. Los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme que iba a estar bien. Pero cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones en la cara de los médicos y enfermeras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos, es hombre muerto. Supe entonces que debía tomar una decisión. ¿Qué hiciste? Pregunté. Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo y respirando profundo le dije sí. A las balas. Mientras reían, les dije, estoy escogiendo vivir. Opéreme como si estuviera vivo, no muerto. Lucas vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su asombrosa actitud. Aprendió que cada día tenemos la elección de vivir plenamente. La actitud al final lo es todo. Interesante esta historia de este señor Lucas, ¿no? A pesar del sufrimiento, hay que saber vivir, hay que saber elegir, hay que saber llevar la cruz. Y en este caso, buscarle el lado positivo a la vida... No importa si estás en una silla de ruedas. No importa si tienes una enfermedad terminal. No importa si estás postrado en cama. Es tu cruz. Es tu cruz. Y como dice el catecismo de la iglesia católica que leí, que lo vuelvo a repetir, dice... Es el camino más seguro de la penitencia, para irse directamente tranquilito hacia allá arriba, a la patria celestial. Probablemente no nos guste pensar en ello, probablemente nos atañen una infinidad de problemas que a veces ya no les encontramos la solución. Pero hay momentos en que hay que saber aceptar la cruz del sufrimiento. Aquellas situaciones que probablemente no se les pueda dar una solución inmediata. ¿Ah? Pero hay algo muy importante. Y es a lo que no le pusieron atención cuando leí el, el, el evangelio. Oigan lo que dice. Oigan lo que dice.
1: Oiga lo que dice.
0: Y resucitar al tercer día. Ah. Oiga eso. Y resucitar al tercer día. El sufrimiento pasará y vendrá una nueva vida. ¿Ah? ¿Qué va a pasar el sufrimiento? Es con la sabiduría con que decían antes las abuelas y abuelos después de la tempestad, viene la calma. Quizás hoy te fueron infieles y estás afrontando el sufrimiento, estás soportando esa cruz. No te desanimes, no te deprimas, no te angusties. Porque después vendrá la calma Resucitarás a una vida mejor Y te lo digo, aquí en la, vida, aquí en la tierra No en el cielo, aquí en la tierra ¿Ah? Todas las cosas pasan por algo Recordémonos del sufrimiento de Job Todo lo que sufrió, sin embargo Salió adelante, resucitó Resucitó después del sufrimiento. Y si te toca, porque así toca, y no hay otra, vas a resucitar en el día de los justos. Cuando el Señor venga a poner en orden todo. Y qué bueno. O sea que si le ves el lado positivo, no hay pierde. Tú eliges. O quedarte en el sufrimiento, quedarte en la angustia, quedarte en la depresión, quedarte lamentándote, llorando todo el tiempo, diciéndole la desgracia los de la vida a los que te rodean por tu, con tu depresión, con tu dolor, con tu llanto, con tu angustia, con tu soledad. Momento, no vas a salir del sufrimiento, te vas a quedar ahí. Simplemente hay que aceptarlo. Cruces hay muchas un hijo una esposa un esposo un vecino un jefe ¿Ah? una casualidad que no nos esperábamos para mal pero hay que buscar el lado positivo así que Jesús te invita a preguntarte si estás aguantando tu cruz o si ya decidiste a tomarla ah muy diferente no aguantar a tomar ¿Ah? el que toma las cosas sabe por qué las está tomando ¿Ah? no es lo mismo aguantar aguantar es quejarse aguantar es sufrir aguantar es llorar no tomar es con alegría con gozo ¿Ah? Jesús tomó la cruz con alegría Jesús tomó la cruz con gozo. Jesús tomó la cruz porque ya sabía lo que venía y a qué venía. Y para qué iba a servir tomar la cruz. Para que tú y yo tengamos vida eterna y la tengamos en abundancia. La cruz tomada nos ayuda para que muera definitivamente nuestro hombre carnal. Que nos impide ir por el camino de Jesús. Ahí está. Es que lo tenemos que ver desde los dos puntos. El punto de la realidad. Cruel y despiadada a veces. Y el punto de la espiritualidad. Que nos está llamando a una conversión. Los santos. Hoy santos tomaron su cruz. Cargaron su cruz. ¿Ah? ¿eh? Pablo cargó su cruz. San Agustín cargó su cruz. ¿Ah? Juan Pablo II cargó su cruz. Tomó su cruz. No la aguantaron. Y es muy diferente. No es muy diferente. Demasiado diferente. Y más recordamos a Juan Pablo II por ser de nuestra época... Hombre, incansable en la evangelización. A veces daba lástima o pena o tristeza verlo cuando le tenían que limpiar con un pañuelo la saliva que se escapaba de sus labios porque estaba predicando. Él cargó y tomó con gusto su cruz. Así que tú eliges, o estás aguantando, o estás tomando tu cruz. Cosas muy diferentes. Así que ánimo, ánimo. No importa el sufrimiento, vas a salir adelante. Y por eso Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame, cierra tus ojos, vamos a hacer una pequeñísima oración que nos ayude a entender. Señor, tú como hijo de Dios te hiciste hombre para sufrir, y sufrir mucho. Fuiste reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los escribas. Te animaste a que te quitaran la vida, pero hay una esperanza en toda la enseñanza que nos dejas, es que resucitaste al tercer día. Por eso hoy, Señor, yo quiero ir detrás de ti, ir a la par tuya, negarme a mí mismo, dejar por un lado todo aquello que me impide ver tu grandeza, que me impide ver tu señorío en mi vida. Y quiero tomar esa cruz, para no cargarla con sufrimiento, con dolor y con angustia, sino con alegría y con gozo de que te estoy siguiendo, porque quiero salvar mi vida. No quiero perderla, porque quiero perder la vida por ti. Y de esta manera encontraré sentido a las palabras que dijo Pablo. Para mí el morir es ganancia, porque él lo entendió, porque él perdió la vida por ti, y eso lo salvó. Y yo no quiero perder la vida por trabajo, por el ir y venir, por la angustia, por la depresión, por adicciones, por por alcoholismo, por, por, por qué sé yo, no quiero perder la vida, quiero salvarla, pero para ello tengo que seguir. Extiende tu mano y ayúdame a tomarla, porque tampoco quiero como muchos, ganarse el mundo entero y estar en posiciones de poder y de privilegio, ser mandamases, tener terrenos, casas, tener automóviles, tener cuentas bancarias. Señor, dame lo suficiente para vivir. Porque yo sé que si gano todo eso, lo más seguro es que me pierda que me arruine. Gracias por esta palabra tuya del Evangelio, Señor. Gracias, porque hoy entiendo que hay demasiadas cruces, pero que es mejor cargarlas que aguantarlas. Amén. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.